0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Livro escrito por Salomão, no capítulo 3, Eclesiastes. Lerei até o versículo 8, depois os versículos 11 a 13. Antigo Testamento, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 8, primeiramente, diz assim. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, de festejar, tempo de chorar e tempo de dançar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de de falar. Há tempo de amar e há tempo de deixar de amar. Tempo de guerra e tempo de paz. Versículo 11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho isso é um presente de Deus eu sei que tudo quanto Deus faz dura para sempre isso é um presente de Deus aproveitar a vida curtir a vida deliciar-se com a vida e não é o enfoque aqui é a vida por vir, a vida que está para acontecer no reino de Deus, o reino verdadeiro. A vida que está sendo enfocada aqui é a vida terrena, é a vida de todo dia, é a vida com as suas marcas, as boas e as ruins, as bonitas e as feias. Irmãos, como crentes nós Muitas vezes somos levados a imaginar apenas a vida cristã como uma experiência para depois. Há na teologia uma, a identificação de uma tensão na vida cristã, na vida de espiritualidade. A tensão consiste no já e no ainda não. Por exemplo, nós cremos que o reino de Deus já é presente, está entre nós e existe também dentro de nós, está conosco, nós estamos com o reino de Deus, o reino de Deus se manifesta quando a igreja se reúne e a igreja então assume uma conotação de reino de Deus na terra, já está entre nós o reino de Deus mas ainda não. O reino pleno de Deus ainda está por vir. As realidades espirituais prometidas pelo Senhor em sua palavra para cada um de nós que cremos nele, a promessa do Senhor para a nossa vida é que o reino de Deus um dia será efetivamente estabelecido. Se aqui, se em outro lugar, Lugar, não é importante isso. O importante é perceber que nós participaremos dele plenamente, inteiramente, totalmente, realmente. E nós carregamos essa tensão do já e do ainda não a vida toda. E muitas vezes nós não sabemos resolver muito bem esse aspecto tensionado da vida cristã. E espiritualizamos demais, ou nos amoldamos demais às situações terrenas. Pendemos para os extremos, e isso nunca é bom. Porque não dá para sermos espiritualmente tudo que deveríamos ser. A nossa espiritualidade ainda está por acontecer no reino eterno do Senhor. Quando então estaremos lá sem essa carcaça deformada pelo pecado, pela queda? Porque hoje sou filho de Deus, mas ainda está para ser revelado em mim aquilo que eu ainda serei, pela graça do Senhor. E com você a mesma coisa carregamos essa tensão do já e do ainda não. E muitas vezes, repito, não sabemos conviver harmonicamente com ela. Ou espiritualizamos demais e a vida terrena não pode ser espiritualizada tão somente, porque ela tem a carga terrena e não celestial. E não podemos viver demasiadamente arraigados à terra, porque não somos desse mundo. A verdadeira pátria não está aqui. Percebem atenção? Há uns dias desses atrás eu estava conversando com um amigo na cidade de Recife. Ele é presbítero de uma de nossas igrejas e ele é um arquiteto muito conceituado, muito competente. E ele estava compartilhando comigo a, a ânsia que ele tem, o desejo que existe no coração dele pelas, pelas coisas bonitas da vida. Como arquiteto, ele confessou para mim um pouco das suas angústias no tempo de universidade, quando descobriu a fé em Jesus Cristo e foi apresentado ao Evangelho Salvador. E lá na universidade, então, no tempo de universidade, ele descobriu a fé em Jesus Cristo E foi salvo pela graça. Mas ali, ele disse, começou uma grande eh, dúvida a pairar no meu coração e na minha mente. Eu comecei a questionar se eu estava fazendo a coisa certa, estudando arquitetura, me envolvendo com uma área que mexe com estética, com beleza, com coisas que podem apenas eh, fazer algum bem para esta vida. Ele falou, eu entrei em crise, porque na Bíblia eu encontrei uma chamada para outra direção. Eu encontrei Paulo dizendo, não se preocupem muito com a vida nesta terra. Não se preocupem muito com o corpo que vocês têm, porque o corpo, o exercício físico para o corpo, para pouco também aproveita. Esforcem-se sim, exercitem-se sim, na espiritualidade, na piedade. E aí, eu comecei a ficar baratinado, porque Paulo... Aos Colossenses disse, pensem nas coisas lá do alto onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Ele falou, eu entrei em crise, pastor. Eu falei, mas rapaz, ninguém se aproximou de você para dizer que Deus é um Deus estético, que gosta de coisas bonitas. Ninguém, não teve um crente lúcido, equilibrado com a mente de Cristo para sacudir você e dizer, não, continue! Ele falou, pastor, eu tive que cavocar sozinho. E pela graça de Deus, eu levei até o fim o meu curso. Mas eu devo confessar que não mais com aquele mesmo elan, com aquela mesma vontade, com aquele mesmo desejo, com aquele mesmo brilho no olhar. E hoje tenho redescoberto, senhor, pastor, o privilégio de servir ao meu Deus nessa minha profissão. E ele tem se envolvido aí com alguns movimentos nacionais, que falam da arte, falam da beleza, falam da estética, falam das coisas bonitas que existem aqui, enfocam, à luz do Evangelho, uma vida plena, a partir do aqui, na presença de Deus. Irmãos, de fato, eu, eu queria muito que você fosse um crente inteiro e não fragmentado, O interesse pastoral da sua igreja é que você, como crente em Jesus Cristo, não seja apenas uma parte daquilo que é projeto de Deus para a vida de todo o seu povo. Que você seja inteiro. Que você saiba conviver com as realidades do céu e com as certezas de todo dia que você saiba nutrir a esperança no seu coração pelas coisas eternas que ainda estão por acontecer, sem se esquecer de palmilhar, de pisar o chão de cada semana e de enfrentar as lutas e dificuldades que você possui com a índole de ser um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha do Senhor. Alguém que ame de verdade ao Senhor, e que não brinca com Ele, nem brinca com o Evangelho, mas assume o Evangelho como a única possibilidade de compreender exatamente como se deve viver nesse mundo e depois dele. A Bíblia que aponta o caminho para cima, que nos mostra o céu, também nos estimula a uma vida condizente e correta aqui na terra é a mesma bíblia a bíblia que fala de realidades eternas também trabalha o transitório foi Cristo que disse e não disse numa hora qualquer disse enquanto orava ao pai Aquilo que nós reconhecemos como oração sacerdotal, em João capítulo 17, foi ele que disse, e nós não podemos desprezar, desconsiderar as suas palavras. E ele disse assim, Pai, com respeito aos meus discípulos, teus filhos, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Assim como tu me enviaste, disse Jesus, e me enviaste ao mundo, eu também os enviei. É claro que Cristo não nos envia ao mundo para nos mundanizarmos, para nos deleitarmos com as coisas horrendas que existem aqui. É claro. Mas isso também não significa que por... Porque o, o mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno, e o maligno a, se aproveitou dessa realidade terrena para af, afrontar e, e tentar agredir ao reino de Deus e à pessoa de Deus, agredindo a criação que ele fez. Isso não quer dizer que eu devo desprezar tudo. Há uma ideia que alguns teóricos do passado construíram, que muitas vezes o cristão, ele quer tanto fazer a coisa certa, que a ideia que eles fizeram é o seguinte, é uma criança, um bebê, que vai para uma bacia, naquela época as crianças tomavam banho em bacias, quantos aqui já tomaram banho em bacias? Eu já. <risos> eu já eu me lembro da mamãe dando banho zelitinho um dentro de uma bacia e a cor da água isso que fazia uh, chamava a minha atenção a cor da água dentro da bacia depois <risos> era uma coisa absurda. Mas então os teólogos construíram essa ideia de que os crentes com aquele afã de serem os melhores possíveis pegam a criança, põem na bacia, jogam água, lavam, e na hora de jogar fora jogam a água e a criança junto. (risos) Pera! Há coisas de Deus aqui! A vida que é para ser vivida plenamente no reino de Deus futuro, que ainda está por acontecer, deve começar hoje. Você deve saber viver. Você, como crente em Jesus Cristo, é desafiado a conviver corretamente com as situações e estruturas desta vida terrena. E não sair por aí vendo o diabo em tudo e coisa ruim a cada esquina. Pare. Leia a palavra de Deus, Salmo 24. Diz o salmista no Salmo 24. O mundo é de Deus. Os seres humanos que estão no mundo são dele. Pare. A Bíblia quer que eu e você tenhamos um equilíbrio correto, não só com as coisas do céu, mas também com as coisas da terra. Vida cristã não é só vida para depois. Vida cristã é para agora, é para hoje. Deus não é apenas um recurso para eu passar a eternidade. Deus é uma pessoa com quem eu devo conviver e aprender a conviver desde agora. Amá-lo agora, para amá-lo depois. Você precisa, como crente, saber conviver com todas estas multivariadas estruturas de vida nesse mundo. Porque antes de viver no céu, o crente tem esse desafio de trazer as realidades do céu para perto das outras realidades imediatas da terra. Vida cristã é também vida comprometida com este mundo. É vida que envolve este mundo que abraça esse mundo. É vida que transforma o mundo. Mas é claro, é vida que ultrapassa as fronteiras desse mundo. E não está aprisionada a esse mundo. É vida completa. É vida plena. No texto de Salomão, Eclesiastes 3, o sábio descreve de maneira realista, mas também poética, a vida nesta terra. A vida que temos aqui. O intuito aqui é para que eu e você tenhamos discernimento, compreensão, para que saibamos viver com sabedoria. Sabendo recusar algumas coisas e sabendo abraçar outras. Eu fico triste quando encontro crentes que põem tudo no colo do diabo e dizem, pode abusar à vontade, Deus fez para mim, mas a Bíblia me condena a usar tudo isso. Mas que Bíblia é essa? Ah, a Bíblia que eu ouvi de alguém. Alguém falou que está na Bíblia. Então, tome, diabo. Por favor, não faça isso. Você é proibido de entregar ao diabo aquilo que Deus criou para você. Pela Bíblia. Não seja um Pedro, (risos) o apóstolo. Quando lá em Atos dos Apóstolos... Deus deu a ele uma visão do ministério que ele deveria realizar. E um lençol branco desceu do céu em pleno meio-dia, quando ele estava no terraço de uma casa, com fome, esperando o almoço. E então a voz do céu falou com ele, era o Senhor falando, e disse, Pedro, mate cada animal que está sobre esse lençol e coma. Prepare para comer. Ele olhou ali em cima do lençol e contemplou que só havia animais imundos, condenados pelo Antigo Testamento como animais impuros, e que não podiam ser administrados como alimento. Deus havia prescrito isso. Então Pedro olhou para aquilo e disse, de maneira alguma, senhor, eu não vou fazer isso. Esse absurdo eu não faço. Então a mesma voz que ordenou que ele comesse aqueles animais olhou para ele e lhe perguntou se eu considerei santo quem é você para considerar impuro? Tem muito crente fazendo da vida um animal imundo deixa para o diabo Enquanto Deus preparou para nós. Não entregue para o diabo aquilo que Deus fez para você. Eu friso bem isso. Saiba viver. Saiba conviver. Saiba se relacionar com essa vida. Afinal, você tem Cristo no coração. Você tem a mente de Jesus. A mente de Jesus não é uma mente alucinada. Defeituosa, a mente de Jesus não é uma mente tacanha, obtusa, fechada, a mente de Jesus não é uma mente liberal ou libertina, a mente de Jesus é santa, pura, perfeita, equilibrada, não vê a coisa boa e a chama de ruim, não vê o ruim e chama de bom, a mente de Jesus é equilibrada, a mente de Jesus é verdadeira. Você tem a mente de Cristo. Saiba discernir as coisas. Saiba avaliar. Saiba se conduzir. Porque há uma vida para ser vivida. Um escritor do passado disse que a vida não consiste em apenas existir. Quem existe não descobriu o privilégio de viver. Você foi chamado para viver. E não apenas para existir. Viva. Viva com responsabilidade. Viva com piedade, com temor de Deus. Viva entendendo que isto aqui não é tudo. Sim, mas viva! O crente não sabe fazer festa. Ou o crente só sabe festejar. tenha equilíbrio, saiba conviver com todas as estruturas dessa vida. O intuito de Eclesiastes 3 é fazer que aquele que tem o temor de Deus no coração e que se deixa guiar pela instrução das santas escrituras, tenha também a correta compreensão do seu papel vivencial e assuma o compromisso com uma postura, com uma conduta, que honre e que engrandeça o nome de Deus em meio aos caminhos humanos. Esse é o nosso desafio. Essa é a proposta de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ver, então, o que o texto nos ensina sobre a vida neste mundo. Precisamos, então, perguntar quais as lições que podemos extrair daqui que possam verdadeiramente ser relevantes com a vida cristã que nós levamos a cada dia. Há três lições que eu queria que você guardasse no seu coração, na sua memória. Lições simples, mas lições da palavra de Deus. E se vêm das Escrituras, elas frutificam e produzem a boa e santa e perfeita vontade de Deus no nosso viver. E eu queria muito que você soubesse e compreendesse E o seu caminhar terreno busca a felicidade. Isso é natural. Mas para você ser feliz, você precisa desfrutar da vontade de Deus. Do contrário, você vai passar a vida inteira até buscando a felicidade sem contudo desfrutar dela. Deus quer a sua felicidade, mas isso tem um nome. Chama-se vontade soberana dele para com você. Busque a vontade do Senhor, você poderá encontrá-la nas Escrituras. E nas Escrituras estão o norte seguro, que aponta a direção certa, que eu e você devemos seguir. Olhamos então para a Escritura e aprendamos as lições, as três lições que estão contidas nesse texto. Que podem sim, ser de grande ajuda para a nossa postura cristã no século XXI. Três lições. Primeira, quais as lições do texto para a nossa vida cristã? Primeira, o texto nos ensina que a vida neste mundo é altamente mutável e transitória. Simples, você já sabia disso. E o versículo primeiro começa dessa maneira. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. A vida neste mundo é altamente mutável e transitória. A impressão que dá é que a vida está sempre à nossa frente. A vida tem um, uma, uma impressão, uma imagem, uma feição, um jeito, que está correndo e nós como que tentando aprisioná-la, segurá-la, freá-la. Mas não é possível. Meu irmão, não é possível. Porque a vida não pode ser aprisionada, encapsulada. A vida não pode ser estanque num momento. A vida não pode ser compreendida por um instante, por uma experiência. A vida é muito mais do que esse momento de sabor, de alegria, que você já experimentou. A vida, naquele momento, ah, assumiu conotações de plenitude e você queria que aquele momento durasse para sempre. Não é verdade? Mas ele se foi. O dia acabou. A alegria terminou. A festa encerrou. Você teve que recolher o lixo. Você teve que arrumar as coisas. E a vida reassumiu o seu fluxo natural e você que desfrutou de tudo aquilo fica agora com uma uma sensação dentro do peito de vazio, de que a coisa deveria ter se estendido um pouco mais e quem sabe nos acompanhasse também ah, para sempre mas não dá o que é bom passa e o que é mal também passará Eu tinha um amigo já, de mais de 80 anos, que dizia para mim, ainda jovenzinho lá em São Paulo, ele dizia muito ao meu coração, em meio às lutas que eu empreendia, ele se aproximava como um avô querido que Deus me deu, e ele dizia, Zelito querido, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca termine, calma. <risos> é verdade é verdade meu irmão querido, minha irmã querida não dá a gente segurar a vida, ela vai escoar por entre os nossos dedos não dá a vida não pode ser aprisionada é um fluxo contínuo que não se deixa prender por isso ela muda e muda com intensidade e com rapidez infelizmente ou felizmente depende do momento infelizmente, quem sabe A vida muda e nada nesta vida é para sempre. Nada é para sempre. Os cantores poeticamente entoam suas canções falando disso. E não são cristãos, não. Mas estão expressando uma verdade. A poesia é verdadeira. E se é a verdade, é a verdade de Deus. A vida muda, a vida passa. Os piadistas também fazem as suas, fazem das suas. Aqueles que gostam de piada dizem: tudo nessa vida é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Tudo muda, tudo passa, tudo vai passar mesmo, meu irmão. O bom vai passar, o ruim também vai passar. Então, por favor, não tenha pressa. Não fique ansioso. Não se deixe consumir pelos episódios do viver. Por favor, pare e pense um pouco mais mais cinco minutos só de reflexão, pare, pare de correr atrás da vida que nunca é alcançada, calma, calma, Deus está na vida, entre no ritmo de Deus, Entre no compasso do coração de Deus. Deus controla a vida. Escute-me. Deus está no controle da vida. Submeta-se ao controle do Senhor para aprender a viver um pouco melhor. Um pouco mais com intensidade. Com um pouco mais de sabor. Com um pouco mais de alegria. Com um pouco mais de prazer. Abra-se para Deus, para as intervenções de Deus na vida, porque Ele está no controle da vida e está com a vida toda em suas mãos, levando tudo para um desfecho com o seu plano eterno. Saiba que Deus tem o controle do tic-tac do relógio e nada acontece fora do tempo, nada acontece antes da hora, nada acontece sem que Deus esteja de alguma maneira relacionado com a coisa. Creia. Deus está nessa vida que você quer controlar e segurar. Busque o amparo da mão de Deus e viva com intensidade. Você viverá um pouco melhor. Sabe qual é o nosso maior problema com respeito ao relacionamento que devemos manter com as coisas desse mundo, dessa vida? Eu creio que o nosso maior problema, como crentes, na relação com as coisas desta vida, seja este. Tratar o transitório, o passageiro, o mutável, como se ele fosse eterno. Nosso maior problema, talvez seja este. Tratar o corriqueiro e transitório imutável como se ele fosse eterno. Nos relacionamos com as coisas e pessoas desse mundo como se essas coisas e pessoas fossem para sempre. E elas passam também. Elas mudam também. Os seus amigos vão deixar de ser seus amigos um dia, jovem. Salvo um ou outro. Porque a vida chega com uma carga diferenciada para cada um. E os caminhos que estão aqui nos ligando são os mesmos caminhos que vão nos separar lá na frente. Ah, se os meus amigos soubessem que eu estou vivendo hoje em Recife Olinda que eu estou pregando hoje no púlpito da Igreja presbiteriana de Casa Caiada, em Olinda. Ah, se eles soubessem disso, aqueles meus amigos, que quando eu estava lá em Cuiabá com 10, 12, 14, 15 anos, o do meu bairro. Alguns anos atrás eu fui num bairro, bairro da Araés. lhe conhece eu não reconheci o lugar onde eu morava, onde eu morei, eu não reconheci, está tudo mudado, a cidade chegou ali, e ali virou o centro da cidade, um centro empresarial belíssimo, eu falei, cadê? Onde é que era? Eu não me achei mais, cadê aquela casa de fulana, casa de Beltrano, onde... cadê? Prédios, avenidas... Irmãos, a vida passageira, você tem que saber viver e conviver. Por favor, não trate o transitório como se ele fosse eterno. Com isso, eu quero que você aprenda a valorizar as coisas transitórias. Deus deu a você uma família, saiba conviver com a sua família, com os de casa, com os chegados, porque eles também passam. Aproveite o tempo que Deus deu a vocês, como família, aproxime-se, envolva-se, abrace, jogue fora as outras pretensões, jogue fora os outros pensamentos, abrace os seus, conviva com os seus, pague o preço por tê-los na sua vida, e você só os tem porque a mão de Deus os pôs ali. Você é deles também. Envolva-se com essa vida de agora. Do jeito certo, como Deus quer. Envolva-se. Mas saiba que tudo vai passar. Tudo vai passar. Você morre. Os seus queridos morrerão. Gente muda de residência, muda de estado, muda de país. A vida, com o seu fluxo, se encarrega de trazer essas mudanças. Mas Deus está no controle da vida mutável e transitória. Creia nisso. Essa é a primeira lição que eu queria que você guardasse se temos a responsabilidade de conviver corretamente com a vida nesse mundo, nós precisamos compreender que a vida nesse mundo é altamente mutável e transitória. Exige de mim uma postura cada vez mais equilibrada, sensata, bíblica, sabendo que não posso tratar o transitório e mutável como se fosse Isso causa prejuízo e traz sensações horríveis para dentro de nós. Problemas serão produzidos se eu começar a fazer assim. Cuidado. Segunda lição. Eu preciso saber viver nesse mundo como crente. Eu sou desafiado pela palavra de Deus para viver aqui e agora de um jeito correto intenso, assim como a vida é intensa. A segunda lição é esta. Se eu devo saber conviver com a vida nesse mundo, eu preciso compreender que vale a pena viver, mesmo sabendo que coisas ruins vão acontecer no nosso dia a dia. Eu preciso saber que vale a pena viver, mesmo sabendo que coisas ruins vão acontecer no nosso dia a dia. O sábio Salomão, a partir do versículo 11 de Eclesiastes 3, ele disse, Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Então entendi que nesta vida, tudo o que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos, diz a Bíblia, Comer, beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus, uma dádiva do céu. O segredo, irmãos, está em desfrutar da vida como um presente de Deus. Porque coisas ruins vão continuar acontecendo e aparecendo na sua caminhada. Assim também como coisas boas. Deleitosas, prazerosas, sensações indescritíveis de alegria vão aparecer também. Um casamento acontecerá, quem sabe você será o noivo, a noiva. Você vai ter alegrias. O nascimento de um filho, a, a, a mensagem de que você ficou grávida, minha irmã. O casamento vingou, olha aí que coisa boa. Não é? A esperança de um filho, tantos anos agora chegou a hora, alegria, o emprego que chega, ai, que coisa boa, Deus está dando sustento à minha vida, mantendo a minha vida, você vai ter coisas muito boas, para celebrar, para desfrutar, você terá, vai ter também coisas ruins, os funerais vão aparecer, vão acontecer, as separações, os sofrimentos, as dores, as incompreensões, as perseguições. Sim, essas coisas também vão continuar aparecendo na sua caminhada terrena. Não tem jeito de escapar a elas. Não dá. Mas, por favor, entenda que a vida que você leva, com todas essas nuances e variações... É um presente do céu. É uma dádiva de Deus. É algo que Deus está construindo na sua vida. E por intermédio dela, Deus está formando o seu caráter. Para que você seja um bom cidadão no reino celestial. Deus está construindo o seu caráter. Nesta vida. Com essas situações com esses episódios, com essas marcas, com esses sinais, Deus está construindo o seu caráter cristão. A compreensão de que a vida nesse mundo é dádiva do céu, mesmo apresentando marcas tão profundas do nosso pecado, deve ser um dos grandes diferenciais na vida cristã. porque o o que me diferencia dos demais homens, porque eles também, que não temem a Deus como eu temo, eles também enfrentam situações duras, problemas insolúveis, conflitos existenciais agudos, eles também têm que se deparar com as contradições da vida, os casamentos frustrados, e como isso é, tem sido corriqueiro. Estamos nós em casa aí, recebendo notícias de pessoas da sociedade com quem temos que conviver, enfrentando o divórcio, separação. Não é uma pessoa não, duas, três, e as coisas vão acontecendo. Mulheres chorando, desesperadas. E agora, o que vou fazer? Não é gente qualquer não. Isso acontece com todo tipo de gente de todas as classes as letradas e as iletradas as traições os desrespeitos os desmandos tanta coisa ruim o que me diferencia dos demais homens porque eles também sofrem como eu sofro eles também têm momentos de alegria Chego em casa, eu fico pensando, falando com as minhas minhas filhas, com a minha esposa. Falo para a Adriana, falo, Adriana, esse povo só festeja. Cada dia que a gente chega aqui, no no pavilhão lá, no salão social, é uma festa. Tanto esse povo festeja. Eles também festejam. E sem a consciência e a convicção de que estão festejando as bênçãos de Deus. O que nos diferencia dos demais homens? A percepção deveria ser isso. A percepção de que a vida que eu tenho não é fruto do acaso, não é fruto, fruto do determinismo humano, não é fruto da minha capacidade de construção, não é fruto, senão daquilo que Deus tem tentado fazer na minha própria vida, na minha própria história, no meio da sociedade, a partir de mim. Até onde eu alcanço, até onde o meu braço alcança, até onde o meu pé chega e me leva. O que deve me diferenciar e deve diferenciar o povo de Deus dos demais, É o entendimento de que a vida que ele desfruta é vida de Deus. É dádiva de Deus. Você tem uma vida para ser desfrutada. Vale a pena. Não gaste a vida. Não despreze a vida. Não deixe a vida escanteada. Ame a minha vida, presente de Deus, presente de Deus. Saiba viver, meu irmão, saiba conviver, meu irmão. Como eu já disse, o mundo é de Deus, a vida é de Deus, não é do diabo. Não é. O diabo tem tentado nos convencer de que tudo é dele, mas não é. Não é. Resgate aquilo que é de Deus para você, com entendimento, com humildade, com brandura, com serenidade, com lucidez saiba viver. Vale a pena. Por mais dura que seja, por mais contraditória que seja a sua experiência terrena, vale a pena. Vale a pena. Recentemente eu soube de um de um menino um espanhol, um mocinho, adolescente, Que se atirou de um penhasco no seu país. Aquilo me chocou. Ele se atirou do penhasco, se matou e deixou um bilhete dizendo: Livre, livre, finalmente livre. Meus pés param mas os meus olhos continuam a enxergar o horizonte. Foi só isso. Ele fez poesia com a morte. Sabe por quê? Porque ele não aguentou a pressão no colégio. Aquilo que nós hoje temos aprendido a chamar de bullying, (risos) ele não aguentou. Ele se matou. Me libertei da opressão. Meu irmão, por favor, não cometa loucuras. Não faça isso. Não. não abandone a casa. Não abandone o seu casamento. Não deixe de amar a sua família. Filho, seus pais são os únicos que te amam de verdade. Não abandone seus pais. Não pense que seus amigos podem substituir. Por favor, isso é um engano. Não. Não cometa loucuras. A vida vale a pena por mais dura que ela se mostre a você. Vale a pena. Deus proverá uma porta, uma fuga, um caminho de escape. Deus proverá o livramento porque Ele prometeu que não nos exporia a uma situação pesada demais, conflitante demais, exigente demais, sem antes dar também o caminho pavimentado de graça para que nós pudéssemos sair com vitória. Creia no Senhor em Deus, o Deus da vida, o Senhor da vida, o dono da vida, o que controla a sua vida, vale a pena. Eu vivi numa cidadezinha Adriana, de 40 mil habitantes. Se tivesse 40 mil, eu acho que era um número bastante grande para aquela cidade. Bem perto de Bauru. Um dia nós tivemos como pastor da cidade que nos deparar com uma cena terrível. Um senhor pendurado numa área nos fundos de sua casa, pendurado no caibro, amarrou uma corda, prendeu o pescoço e deixou seu corpo cair. Um homem pobre, sem muitos recursos, um velho já, eu fiquei pensando com aquela cena, eu falei, por que isso? o que é que toma o coração de um homem, experiente já na vida, que já passou por tantas situações, que já viveu tanto, que já estava aposentado, o que é que aconteceu? ele não soube envelhecer? ele não soube passar os seus dias, ele não soube contar os seus dias, como a Bíblia ordena, o que é que aconteceu? Por favor, meu irmão, sobre você, pai, o doce e santo Espírito de Deus, não cometa loucuras, desvarios, por favor, meu irmão, minha irmã, Sobre você está a graça do Senhor, e a graça do Senhor refaz e resgata da morte. A graça do Senhor gera vida, põe de pé. A graça do Senhor refaz as coisas que se quebram. A graça do Senhor está na sua vida. Vale a pena viver e investir nela. Vale a pena. Não desista de você, porque Deus não desiste de você vale a pena. Vale a pena. Terceira lição. Terceira lição. Nós precisamos saber conviver com as estruturas deste mundo. Com a vida neste mundo. Nós somos desafiados nessa noite pela palavra de Deus a viver corretamente nesse mundo. Se eu preciso saber viver corretamente nesse mundo, o que é que eu preciso aprender? Terceira lição, eu preciso aprender que nós não podemos controlar o tempo das coisas na nossa vida. Definitivamente, nós não temos esse poder. Nós não podemos controlar o tempo das coisas na nossa vida. Mas nós podemos sim reconhecer o tempo de cada coisa e reagir adequadamente diante de cada evento a partir do versículo 2 até o final do primeiro do primeiro momento na leitura bíblica de Eclesiastes 3 de 2 até 8 você viu aí essa sequência na poesia de Salomão há tempo para tudo Há tempo disso e há tempo daquilo. Há tempo de viver e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Há tempo de fazer festa e há tempo de prantear. Há, há tempo para tudo. Se eu não posso controlar o tempo das coisas na minha vida, eu posso sim reconhecer o tempo de cada coisa e reagir corretamente diante de cada evento. Se há tempo de chorar, eu devo saber chorar. Porque também a Bíblia me prescreve que eu devo saber chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Eu não posso ter uma postura esquizofrênica, rachada. O meu lado direito reage de um jeito e o meu lado esquerdo de outro jeito. Não posso. Eu sou inteiro. Por favor, não chame pecado de coisa bonita. Mas não chame coisa bonita de Deus de coisa horrenda e repulsiva. Por favor, saiba reagir corretamente. Se Deus está no controle do tempo das coisas na sua vida, você recebeu dele a sensibilidade para perceber e discernir a ocorrência de cada uma. E mais do que isso, Deus lhe deu também a capacidade de reagir positiva e abençoadoramente diante delas. Você tem que saber reagir. Isso tem um impacto evangelístico tremendo, maravilhoso. Um crente que sabe falar com as pessoas de fora da igreja, que sabe viver, e não se coloca como um extraterrestre, um ser de outro planeta, alguém que está desconectado das realidades terrenais, alguém que não sabe falar nada, senão, olha, o sangue de Jesus tem poder, jargões e jargões e jargões e jargões, por favor, pare com isso, as pessoas lá fora estão cansadas de ouvir os nossos jargões e elas querem perceber o valor da nossa fé em Jesus Cristo, a beleza e a riqueza de ser um cristão com mente iluminada, cheia das virtudes de Deus, apta para discernir os caminhos da vida e instruir os incautos de que há um inferno sim e que eles estão a caminho dele sem saber e sem ter consciência de que isso é uma realidade terrível. Mas você pode falar isso de duas maneiras, dizendo, ó filho do diabo, ou você pode dizer, ó meu querido companheiro, irmão querido, você é tão ser humano quanto eu, e eu quero mostrar a você que existe um outro caminho de vida, e a a graça de Deus nos possibilita a divisar no horizonte da nossa história um porvir diferente, e que a vida não termina agora com a sua morte, mas ela vai para além. Ah, você tem uma alma imperecível. É possível falar das riquezas do céu com lucidez e inteligência. E mostrar à sociedade que você não é um mentecapto, uma pessoa sem cabeça, que não sabe falar outra coisa, senão os seus jargões pré-estabelecidos. E a repulsar aqueles que não, não estão de acordo com você, deixar de lado. Meu irmão, você deve ter amigos não crentes, Mas não para ser um um elemento intruso e estranho no meio deles. Mas também não é para ser um elemento permissivo que abraça tudo e que se eh, coaduna com todas as heresias que eles falam e com toda a depravação que eles experimentam. Por favor, não é para isso não, mas é para ser luz no meio das trevas. Com equilíbrio, com inteligência. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Acredite, isso faz diferença. Leia os livros que as pessoas estão lendo. Não as baboseiras, não os livros de autoajuda, os bons autores, os intelectuais dessa vida. Leia bons livros. Não leia apenas livros evangélicos, não, porque há muito lixo nas prateleiras das livrarias evangélicas. Muito! Babuzeiras! Às vezes eu prefiro ler muito mais livros de autores não cristãos do que de alguns autores que se denominam cristãos mas que de cristianismo tem pouco. Quase nada. Leia bons livros. Já pensou um crente no trabalho, falando com outro, outro, fala assim, estou lendo tal livro, autor tal. Você fala assim, já li. O <risos> que você lê isso? Li, rapaz. Agora eu tenho uma apreensão sobre essa leitura. Quer ouvir? Vamos conversar, vamos falar agora se você não tem nada para dizer não, eu não li esse livro não, não sei quem é quem é esse autor? não conheço, nunca ouvi dizer mas você já ouviu falar no Benihim? ah, pelo amor, né? tem coisa melhor, meu irmão tem coisa melhor crente não pode ser obtuso, fechado encapsulado O crente tem a mente de Cristo, iluminada, ampla. Não é libertino, mas também não é encaramujado. Não é permissivo, mas também não se proíbe. Tem lucidez, equilíbrio, bom senso. Sabe que Cristo está com ele. Não vive de qualquer jeito. Não faz tudo de qualquer jeito, é seletivo, procura as coisas boas, não aceita tudo, não põe um funil na cabeça e deixa despejar tudo, não, é seletivo, é esteta, sabe o que é bonito, sabe o que é feio, sabe o que é bom, sabe o que não presta. O que me entristece muitas vezes é que muitos crentes têm remexido no lixo para procurar comida que Deus tem colocado sobre a mesa, gratuitamente. Por favor, não vá ao lixo. Deus já pôs comida na mesa. Desfrute da mesa que o Senhor põe. Deleite-se nela festeje na presença de Deus a vida que ele lhe concede se você não tem poder para controlar os eventos da vida os tempos e as situações da sua vida Deus lhe deu a capacidade para discernir cada tempo cada evento e ter uma reação condizente diante de cada um saiba reagir Chore na hora que for para chorar. Pule de alegria, festeje. Quando Deus der motivo a você para festejar. Tenha equilíbrio. Tenha lucidez. Tenha Deus presente no seu coração. Essas são lições simples. Que a palavra do Senhor nos traz nessa noite. Como instrução para a vida mas a vida neste mundo, nesta terra. A vida do aqui e do agora. A vida que nós devemos ensinar aos nossos filhos, para que eles não sejam também fruto de bullying no colégio, de pessoinhas que estão sendo tratadas como que numa lavagem cerebral, nós não fazemos isso e a vida cristã não prega isso. A vida cristã prega que Deus lave a nossa vida e nos dá uma mente nova, renovada. A mente de Cristo. Ensine aos seus filhos como que se deve viver. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê a esta igreja, a minha igreja também, a chance de ser uma igreja diferenciada na sociedade, neste lugar, nesta cidade, para o meio onde ela se encontra, para a região metropolitana, uma igreja diferenciada não pelo estilo que assume, não pela forma que se porta, ou pela qual ela se mostra, não, por favor, isso não. A nossa diferença deve ser de conteúdo, De conteúdo. E o que o conteúdo gere uma aparência, uma estética linda. Para a glória do Senhor. Para a alegria do nosso coração. Amém? Amém mesmo? Louvado seja o Senhor. Você escutou a palavra de Deus. A minha instrução não foi apenas em cima dos meus pressupostos. Palavra de Deus. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? O sermão já terminou. A mensagem já encerrou. Agora existe a mesma vida para ser vivida. O que você vai fazer a partir de agora? Você tem dois caminhos. Você pode pegar tudo isso... E nesse tempo nós tivemos e procurar uma lixeira e jogar ali. E descartar da sua vida. Dizendo isso não presta, isso não vale nada, não tem nada a ver comigo, tchau. Ou você pode compreender que isso é palavra do Senhor para ser desfrutada no dia a dia. Presente do céu, tesouro que Deus abre abriu nas janelas dos céus e derramou sobre você. Então você tem agora o privilégio de guardar isso no coração, de reter isso na vida e de empreender da melhor maneira um comportamento, uma conduta que seja condizente com a glória do Senhor que brilhará sobre você, por onde você for. Guarde então no seu coração essa palavra para não pecar contra o Senhor. Que Ele nos ajude. Amém.